0: Söprögető kocsi. A Közmédia Országúti Kerékpáros Podcastja Székely Dávittal és Várhegyi Jávintal. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit hosszú idő után a söprögető kocsiban. Nem azért, mert nem akartunk adásokat csinálni, hanem hanem egyszerűen az élet így hozta, hiszen egy foci-európa bajnokság is van. Először azt kérdezem, hogy Dávid, hogy vagy így egy? nem is tudom, két hetes Európa körút után, közben.
1: Jó napot kívánok én is mindenkinek, vagy jó estét, attól függ, hogy mikor hallgatjátok. Köszönöm szépen, nagyon jól. Azért a, a kommentátor életnek az egyik legszebb része az, hogyha ha ilyen Európa bajnokságon vehet részt. Tényleg nagyon-nagyon sok élmény, nagyon sok történet ért az elmúlt időszakban, és, és emellett nagyon jó büszke magyarnak lenni, és... és és fogadni a többiek gratulációját, meg az elismerő tekintetét, hogy hű, ez a magyar válogatott, ez sokkal jobb, mint amire a legtöbben számítottak. Úgyhogy nagyon-nagyon jó. Számomra ma ér véget a külföldi kaland, hiszen ma még Glasgow-ban este megnézem, hogy a skókok mire mennek majd a horvátokkal szemben, és aztán onnantól kezdve nekem még a két pesti mérkőzés jut, de, de azért ez egy nagyon intenzív, nagyon izgalmas időszak volt, azért próbáltam a kerékpár sport történéseivel is képen lenni, nem mondom, hogy az összes országúti bajnoki futamot, versenyt láttam, az eredmények megvannak, meg az is, hogy azért történt egy-két dolog, és érdekesség az elmúlt időszakban az országúton.
0: Igen, ugye két hete volt, beszéltünk utoljára, vagyis hát volt podcastünk, ugye akkor még éppen zajlottak, kezdődtek olyan versenyek, mint a svájci kör, vagy, vagy a belga kör, vagy a szlovén kör, tehát az egy, az egy Komoly és elég megterelő időszak volt. Még emlékszem én is, hogy egy három versenyt kellett így egyszerre figyelni az embernek, és azért rendesen kaptunk képet, vagy hát elkezdtünk képet kapni arról, hogy, hogy az idén legfontosabb három hetében mi fog történni, hiszen kezdődik a túr, arról majd ugye külön fogunk beszélni, még itt a hét második felében. De kicsit összefoglalva a svájci kört, Richard Carapaz nyerte meg, és, és láttunk pár extra teljesítményt, mint például Rigoberto urántól, aki egy brutális időfutamot ment. Szlovéniában nem volt meglepetés, és az UAE, valamint Tadej Pogácsár simán hozta a versenyt. A belga köröm pedig nem Evenepul nyert, és, és a Quickstep et több mint egy hónap után nyert. Én megmondom őszintén, ezek a versenyek azért, még a svájci kör is, ami egy gyönyörű verseny, nem sokat árultak el arról, hogy a túra mire lehet számítani. Gyakorlatilag tényleg az van, hogy, hogy amiről beszéltünk itt többször is az elmúlt hónapok során, vagy inkább itt májusban, hogy, hogy a két szlovén formájáról nem tudunk sokat, mert azért Pogacsi sem érvadó az a verseny, és már országos bajnokságokkal körül az időfutamon negyedik lett, a mezőnyi versenyt szintén nem nyerte meg, sőt azt hiszem dobogóres állatot, tehát nem hiszem, hogy ez sokat elárulna. Te hogyan látod mondjuk itt akár, akár az elmúlt pár hetet, illetve, illetve a túresélyeket?
1: Én azon gondolkodtam, hogy, hogy ennek a három versenynek mennyire volt komoly sportértéke, mennyire törpült el mondjuk a dofiné mellett, és azért a svájci kör szerintem mindig olyan, ami egy jó felmérő. Tehát azt, aki megnyeri, ha, ha a túra készül, akkor olyan nagyon nagy problémája nem lehet, és mindenképpen ott lehet az esélyesek között. Nem nagyon szeretnék még úgy nagyon tüzetesen belemenni a, a túr keretekbe hiszen, hiszen pénteken majd jön egy valódi előzetes podcastünk, úgyhogy ha már a múlt héten nem jelentkeztünk, akkor ezen a héten kétszer is fogunk ráadásul azt ugye már abszolút személyesen, mert akkor már én is otthon leszek, de de az tény, hogy azért az INEOS maximálisan gondolkodhat abban, hogy van A, B és C terv, ami nem tudom, hogy valaha profi kerékpásportban előfordult már, hogy, hogy egy ennyire mély, kerettel rendelkező csapat induljon el egy háromhetesen. Aztán persze meglátjuk, hogy a végén ez elég lesz ahhoz, hogy a két nagy ágyut leginkább Pogács Árt, aki nekem kiemelkedik jelenleg, és ezt pont a szlovénból látjuk, vagy éppen Roglicsot meg tudják valahogyan verni, mert azért szerintem őket kell megverni ahhoz, hogy valaki túrt tudjon nyerni, de, de hogy őszinte, bennem sem volt az, hogy úristen, nekem most minden áron kell látnom a jó egyéb dolgám is voltak, de hogy akkor a svájci kör negyedik szakaszán mi történik. Tehát nekem például érdekes, de a romandi az, az valahogy egy jobb verseny, mint a, a svájci kör, pedig nagyjából ugyanaz a vivék, és, és nagyjából ugyanazok a, a szervezők is, de, de ettől függetlenül én azt mondom, hogy hogy itt azért szépen mindenki egy kicsit titkolja azt, hogy mit tud valójában, és ezzel rá is térhetünk a következő fontos mérföldkörre, ez pedig a bajnokságok, a nemzeti bajnokságok, ahol szintén azért láttunk egy-két olyan eredményt, ami engem speciál nagyon Spényvány. meglepett, de, de, de lehetséges, hogy mindenkül ott van egy pont nem érdekli, hogy most ő hazája a bajnoka lesz, vagy sem, neki az a fontos, hogy a túron hogyan teljesít.
0: Igen, nagyon sok embertől, vagy hát többtől is lehetett olvasni, hogy, hogy most, hogyha már a legközelebbi példát és a magyar bajnosságot mondom, hogy az időfutamot Fetter Erik nyerte meg, hogy hogy ő például a Tour de Hongrie után gyakorlatilag ráfeküdt az edzőjével arra, hogy ezt az időfutamot a lehető legjobban leszeretné hozni. És két hétig egyébként csak erre edzett, sőt, inkább több is, mint két hét, három hétig komolyan az időfutam bringáján edzett. És sok másik ilyen versenyző is van, mert mondjuk Erikkel szemben volt aki aki nagyon sportszerűen elismerte, hogy egyébként neki volt a legjobb kerékpárja, neki a leggyorsabb, az időfutam kerékpárja, ő ment vele a legtöbbet az idén a magyar versenyzők közül, és saját bringájával, és, és viszont neki volt, nem tudom, négy-öt komolyabb edzése a, a, Giro, a Giro vége óta, amikor meg pihent két hetet, és, és ezért ez meglátszik, hogy sok versenyző így van, mert, mert én például személy szerint nem hiszem, meg igazából ezt a Straván ugye látni is lehet, hogy Filippo Ganna például, aki negyedik lett csak az olasz időfutam bajnokságon, ami döbbenetesen meglepő, ha csak ezt nézzük. De nem hiszem, hogy Ganna, egyébként, azután a munka után, amit ő elvégzett a csíron, hogy nagyon sokat biciklizett volna, biztos, uh, hogy biztos, hogy nem. Tehát neki ez gyakorlatilag az első ilyen felmérő volt az olimpia előtt, hogy akkor, hogy akkor hova kell. Miközben a győztes Mateusz Szobréró pedig, pedig végigment a szlovén körön, óriásit ment a hegyeken is egyébként. Ugye Szobréróra emlékezhetünk, hogy hogy a Giro utolsó időfutamán ő negyedik lett, és ő volt az, akit ott a Frances Zözső kocsira rá is csapott egyébként, mert gyakorlatilag feltartották, tehát neki ez egy dobogós hely volt a Giro időfutamon az utolsón, most nagyon jól ment fel hegyre, tehát ő pedig formába érkezett egyébként. És azért az ilyenek mindig számítanak, meg egy országos bajnokság ugye, hogyha már mezőnyversenyek, akkor az már mindig más. Mert, mert ugye van csapat, akiből vannak 15-en, mondjuk egy francia bajnokságban az FDG-ből, és az ez egyik.
1: A belga. Nagy... Azt gondoltam, hogy már Evenapul milyen jó lesz ez a csapattársa verte meg Kavanya, egy, egy eléggé furcsa időjárási körülmények között megrendezett versenyen. Aztán. Igen, fogom, azon gondolkodtam, bocsánat, hogy, hogy most őket ez, ez mennyire érdekli. Tehát, hogy, hogy az, hogy, hogy rajtuk legyen a, a nemzeti bajnoki trikó, az mondjuk a belgáknál vagy a franciáknál mennyire egy meghatározó dolog. Főleg, ha nem vagy sprinter.
0: Ez érdekes, mert ugye a belga most egy fanárt nyerte, és, és jól fog rajta kinézni a trikó, de, de most, hogyha épp ő nem olyan formában jön ide, akkor egy csebb könnyet nem hullajt érte, tehát ez száz százalék. Tehát ez egy ilyen jó-jó felkészülési verseny. Leginkább az nekik, főleg így, aki a túra készül, annak végképp, aki a Giroból van, az még ide jön, vagy valamennyire formába, vagy teljesen elkezdeni a szezonja második felét, de, de nem hiszem, hogy ez, ez a nagyobb versenyzőknek, igazából szerintem ez szezonja, meg pályája válogatja, tehát ö, hasonló, mint egy világbajnokság, hogy, hogy nem lehet egyszerűen minden évben megnyerni.
1: Igen, mert akartam mondani azt, nagyon szépen és elegánsan kiavítottad, de te fölte ja. a francia bajnokságért érte a Kámány aki csapattársa Alain Filipnek, és, és egy Alain Filipp volt egy óriási esélyes a francia bajnokságon, mégsem őt tudott győzni, és mondjuk Áfilippnél érzem azt, hogy neki ez egó. tehát hogy neki fontos lenne az, hogy ez legyen, nem feltétlenül érzem ezt mondjuk a, a belgáknál minden esetben.
0: Nem, én sem igazából, Evenepul volt érdekes, aki azt mondta, hogy most már, most már ugye kilenc klik indult a belga bajnokságon, és a nyilatkozt előtt, hogy jó lenne most már az álpecénről leszedni ezt a belga bajnoki trikót, hiszen Merlieren volt 19-ben, most pedig ugye debonton volt az elmúlt egy évben, és most már ez ilyen presztízs egyébként a két csapat között kicsit, de most ehhez képest jött fanárt és megnyert a versenyt. Tehát euh, érdekes, érdekes dolog ez, ezek az, orz- az országos bajnokságban mindig arra vár az ember a legjobb, hogy utána az adott csapat milyen meszt fog egyébként piadni. Tehát én mondjuk azt kívánom, hogy az UE versenyzői, és semmi bajom nincs a csapattal, ne nyerjék meg, mert borzalmasak szerintem a mezei. <gül> Tehát <gül> én nem szerettem amikor így, így el van sumákolva, az országos bajnok vagyis akkor... A csapatnak gyakorlatilag ugyanolyan legyen a meze. Az amikor az egész zászló benne van. Tehát, hát ez is, ez most egy, egy nézőpont nézőpontkérdés a dolog. Jók az országos bajnokság, ugye tényleg jó, hogy egy hétre, egy hétre le vannak rakva, és akkor túl előtt még el lehet menni, aki szeretne. Álla Filipnek is, ugye mindenki ráfigyel egy ilyen bajnokságon. Ráadásul, hogyha ő megnyerte volna, akkor hát nagyjából, ugye a világbajnokság, Rubé. Hogyha a világbajnokság elveszti, akkor onnantól lett volna rajta a francia bajnoki trikó. De, de nagyon sokszor például tavaly előfordult, hogy Filippo Gannán talán egyszer láttuk az olasz bajnoki időfutam trikót, mert ugye egyből világbajnok lett utána, hogy az az erősebb trikót, tehát azt kell viselnie.
1: Hozzáteszem, kommentátor szempontból nem rossz, hogyha sok nagy név nyer, mert akkor sokkal inkább meg tudod különböztetni őket a mezőnyen belül is adott esetben, de ez csak egy ilyen személyes hozzátétel ennek az egésznek, vagy ehhez az egészhez. De... Igen, ez ezt talán
0: néző szempontból is így van egyébként, aki megszokja, hogy most akkor rajta van. Én is éppen ezen gondolkoztam, hogy egy adott versenyzőm van, és utána lekerül róla, és akkor milyen furcsa lesz a csapatának a sima mezébe látni. Igen. Tehát igen. ugye, nehezebben veszed észre.
1: Mondjuk, aki igazán benne van, az, az nyilván a mozgásról, a termetről, a arcról felismeri a versenyzőket, és akkor nem kell már ez, ami a, a legmagasabb szintje ennek a történetnek. De az, az biztos, hogy, hogy ilyenkor még... Azért is jó ez a bajnokság egy héttel a túr előtt, mert gyakorlatilag egy kéthetes hetes szünetet kreál a, a kerékpáros életben, most mondhatnám, hogy a kerékpárosok is tudnak foci elbét nézni, biztosan nagyon sokan néznek is, ugye a, a túr vége felé klasszikus, hogy amikor, nem tudom, a franciák az olaszokkal játszanak, akkor meg kell tippeltetni a versenyzőket, hogy szerintük nyer és mindenki a saját. Igen, erről, van,
0: erről van is egy jó történetem, a svájci körről is, mint ahogy mindegyikről az innenhoz az in- az in- szokott felrakni a háttérvideókat, mert nem tudom, hogy a versenyzőkkel beszélgetnek, és az időfutam ugye a második időfutam a versenyen azzal, amiről beszéltünk is még az előző adásunkban, hogy mennyire furcsa lesz, hogy ugye egy hegyi időfutam, és utána lejtvenettel van vége. És volt egy kis probléma, hiszen elkezdődött a verseny, és én nem tudom, lement az első ötven ember, viszont utána tartani kellett egy másfél órás szünetet, mivel így sikerült a közlekedést, meg ott a vonatokat, meg hasonlót megoldani, tehát ott az az egy hegyi út van, amin át lehet menni, és a szervezők nem tudták lezárni. Na most, aki ennek nagyon-nagyon örült, az ugye nyilván az inna segítő Lupró, aki már akkor borzalmasan hátul ült össze Ugye az elsők között volt, és mondta, hogy nagyon boldog, mert mert vissza a Szaladába és a Vels-Svájc mérkőzés, már tudja, nézni, ugye Velszi, tehát nagyon jól éreztem át, hogy ugye gyorsan le tudja, többieknek többieknek kínszemben, nekem már nézi a meccset.
1: Nem mondom, hogy leginkább csapatszellemről tanúbizonságot lévő cselekedet, de ha valamikor meg tudjuk bocsátani, az pont egy ilyen labdarogó ebés időszaknak tényleg a Velsziek között. Nem mondom, hogy hosszú idő után jutottak ki újra, mert ez nem igaz, mert öt éve ellenbentősök voltak, de azok meg soha nem voltak ebén. Tehát hogy ebből a szempontból érthető, hogyha az nekik nagyon fontos. Ki a legjobb skót kerékpáros? Most ezen gondolkodtam, hogy van-e. Igen. Igaz- a... És
0: nem, nem jut eszembe nagyon skót egyébként. Írek nem, belsz... Vannak belsiek, vannak, e, és skótról azért, így, azért így ne, nehéz nem itt volna. És először Sén Ajbold jutott eszembe, de aztán eszembe jutott, hogy új
1: igen. De hát, de, de hát az most majd péntekéig fogy... megfejtjük, hogy ki volt a valamit az a páros, mert, mert biztos, hogy ma ő is nézi majd a, a horvátok elleni mérkőzést. No, két témát még bedobnék, ami még szigorúan nem Tour de France, de érdekes. Az egyik, hogy visszavonult T.J. van Gavelen, ami nekem egy picit csalódás abban a szempontból, hogy őt én egy végtelenül szimpatikus versenyzőnek találom, aki mindig nagyon jól ment a hazai főversenyén, és utána, amikor az, az megvolt, a Kalifornia, amit általában megnyert, vagy ott volt a dobogó közelében, akkor utána bíztunk abban, hogy na majd a túrán is igazán kiugró lesz. Emlékeztetünk, amikor a kis babáját fogta gyakorlatilag a dobogón, néhány hetes volt a pici, és ott volt, hogy, hogy mennyire kemény ez a kerékpársport, és mennyire, mennyire szomorú az, hogy, hogy nagyon nagy tehetségeket is egy-egy sérülés, mennyire nehéz helyzetbe hoz, és onnantól kezdve képtelenni arra, hogy, hogy kihozzák ezek a nagy teljeségek magukból azt, ami bennük van. Tehát, hogy, hogy ez azért nagyon szomorú, de mi van az Van Gardner-nől? hogyan fogsz rá visszaemlékezni?
0: Az a durva a TJ Van hogy 32 éves Ezt talán, le, de hát de most nézzük azt, hogy Chris Trum 36-7 évesen mit szenved össze azért, hogy, hogy egyáltalán ott lehessen a mezőnybe. Van Gardner-en pedig annyit mondott, hogy, hogy, mert ugye nagyon hirtelen is ez, tehát szezon közepe, kitalálja, oké, amerikai bajnokság után én visszamonulok. Nem az, hogy akkor, nem tudom, lenyom még egy vueltát vagy, vagy valami hasonló. Vagy csak egy egy
1: napos búcsú verseny, tényleg. Igen, hanem,
0: hanem egyszer, 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 egyszer csak így akkor viszontlátása. Nyilván amerikai, tehát sőt, valószínűleg jelen pillanatig azért most, nyilván egy személyét leszámítva azért ő meg az egyik legmeghatározóbb alakja az amerikai kerékpásportnak. de... Hintje,
1: gondolsz még?
0: Igen, így van meg Levi leipheimer így van. De, de az az kis Van Garten azt mondta, hogy, hogy azt tűnt fel neki, tehát úgy volt vele, hogy oké, okay, nagyon szeret segíteni az ilyen versenyzőknek, az ilyen fiataloknak, mint Hugh Carty, Sergio ez az, az ilyen fiatal, fiatal kiemelt embereinek, de azt vette észre, hogy, hogy most már az sincs, hogy tudna segíteni. Tehát a top 30 hegyi menőben ott lenne egy adott versenyen, és neki az jutott eszébe erről, hogy, hogy ha nyolc fős egy csapat, akkor és tudna mondani nyolc embert, aki jobban meg tudja csinálni a munkáját a saját csapatából, akkor tulajdonképpen mit keres itt? Hm. És ez egy nagyon-nagyon szimpatikus hozzáállás egyébként, mert nyilván annyi pluszt egyébként simán tud adni egy fungarden hogy hogy tapasztalata van, hogy hogy megjár 11-3 hetest, vagy, vagy mennyit, vagy talán többet is. Dauphiné dobogón volt, nem tudom, első szezonjában a profik között, tehát azért nagyon-nagyon sok dolgot elért, ugye túron fehér trikó volt, meg kétszer top 5, tehát ez egy nagyon furcsa, de igen, pont ezt mutatja, hogy, hogy a kerékpásport mennyire, mennyire kegyetlen, és ezzel kapcsolatban olvastam egy jót is, még itt a slovenkör kapcsán ugye a top 10-be be, volt egy bizonyos James Shaw, ha jól emlékszem, nevű fiú, 25 éves, tehát mondjuk azért nem azt mondanám, hogy ez a nagyon serdüllőkorú fiú, de, de, de egy fiatal versenyző, aki egy konti csapatban indult, és és ő volt az egyetlen, aki nem vörtúros volt a top 10-ben összetetben, és ő például mondta, hogy ő a Lottónál volt régen, a Lottószúdánál viszont mondták neki, hogy ő képtelen erre a szintre, amit, am, amit kell a vörtúrhoz, ezért ha eddig nem sikerült beverekedni magát sehova, akkor egyébként ők azt ajánlják, hogy vonuljon vissza, és foglalkozom mással az életbe. És a fiú többször is vissza akart már vonulni, Na most ehhez képest egy olyan csapattal, akik bérelték a saját csapatkocsijukat, tehát nincs ilyen, hogy lefestett csapatkocsi, meg nem tudom. A többiek meg ott vannak az UE, a bakrány, az aztán, kamionokkal, és ott tud lenni Pogácsárékkal a hegyen, és tényleg 6. vagy hetedik lett összetettben, tehát marha jól ment, és ő mondta, hogy, hogy sose éreztem hogy magát olyan jól, mint az elmúlt két év, el, a tavalyi évben a Rivál nevű csapatnál, vagy szintén egy konti csapat, amelyik, amelyik megszűnt. Az idén pedig megmondom őszintén, most egy kapásban nem teszem a csapata nevet. De a lényeg, a lényeg, hogy, hogy azt mondta, hogy, hogy a vörtúr az egy, az egy üzletlánc, tehát az nem sport, ez egy üzletág gyakorlatilag. És és nem számít, hogy te milyen versenyző voltál egy éve, két éve, hanem, hanem gyakorlatilag kidobnak, bármi, az gyakorlatilag lelkiismert furdelás nélkül. És ez az, ami nagyon érdekes Fungarden-en kapcsán is, hogy ő ezt egyből érezte, nyilván sokkal nagyobb tapasztalatom, mint akár show de ezt egyből érzi az ember, hogy hogyha nincs itt helye. Mert egyébként nyomják is ez belé kicsit, alatt is, másrészt meg te is érzed, hogy, hogy nem tudsz megfelelni annak a szintnek, ami, ami van, és ami egyre magasabb, egyre több versenyző által.
1: És akkor áttérve egy újabb témára, ami picit hasonló, mennyire lepődnél meg azon, hogyha Tibó Pino a közeljövőben bejelenteni, hogy szintén visszavonul?
0: Fú, ez is nagyon kérdés, mert, mert pont ugye beszéltünk sokszor erről a csoportról, amiben ne vagyok itt a külföldiekkel, és tegnap tett fel valaki egy ilyen kérdést, hogy ki fog előbb visszavonulni, Tibó Pino vagy Fábio
1: igen. Így.
0: És nagyon-nagyon jó a kérdés, mert, mert ugye Aru is most majd beszélünk, talán, bár nem biztos, hogy ezért őt leginkább említeni, meg a kubekát itt a túr előzetesben, de Aru is egészségügyi problémákra, és nem Covid, hanem egyszerűen fizikai problémákra hivatkozva szólt a csapatnak, hogy most nem áll készen a túra így két nappal előtte, tehát ez így nem, vagy két, nap, két nappal ma előtt, tehát mondjuk egy héttel a verseny előtt. És hát Pinóval kapcsolatban pedig azt lehet hallani, hogy, hogy remélik, hogy az idén még visszatér valami versenyre. Hát itt ekkora a probléma. Elmondta hogy ha hogyha nem a turről lettek volna tavaly, akkor azonnal a bukás után kiszállt volna. De számomra még így sem logikus, hogy az első szakaszon bukott.
1: És ja, hát hát mi fáj, Az a fontos, hogy hogy továbbra is neki is a háta jelenti a problémát.
0: De akkor lehet, vannak egyébként a hátában, tehát amit nem nagyon vettek észre így, így az első pillanatban a tavalyi túron, hanem, hanem csak a túr után, mert ugye Pinó végigment a túron, tehát hogy húsz szakaszt végig szenvedett, aminek semmi értelme nincsen. Ha túr, ha nem túr. Tehát ez, ez a lehető legrosszabb a nem nemzeti csinálat.
1: büszkeség egyébként, tehát azt, hogy ezt nem nem túr, föl nem adom leginkább.
0: De tehát, ez egy nagyon jó kérdés. Én én azt hiszem, hogy van esély, bár ugye volt már egy ilyen kevendis buszúszható podcastunk is tavaly, mikor, mikor sír. Érzem, még Aztán... előjön. Szóval, hogyha, ez, hogyha azt mondom, hogy Tibo Pinó szerintem, jövő, szerintem jövőre visszavonul, akkor remélem az lesz, mint kevendis, tél, hogy jövőre nagy szezonja lesz, mert óriási küzdő és nagyon szerethető versenyző.
1: És akkor ez az újabb témánk, csodálatos szerkesztés, hiszen azért <hállt> nagy öregek térnek vissza a Tour de France-ra, Kriszfrúman is meglepődik az ember, mert azért tényleg amióta volt a bukása, azóta nem tudott magas szinten versenyezni. De hogy mondják erre felé, most sokat voltam külföldön, jönnek az ilyenek elő, hogy fair play, hogy tényleg elismerte azt, hogy nem ő lesz az első számú ember, hanem ő azért dolgozott, hogy visszajöjjön, és majd nagyon szépen fogja segíteni a csapat első számú emberét. A másik viszont, akin aztán tényleg nagyon meglepődünk, az az a már kevendi aki úgy szóván kiszorította benetet és ő lesz majd a QuickStep Quickstep első számú sprintere, a, a, akinek a története az, ami egészen fenomenális, hiszen viszont azért ő nem egy, egy olyan fizetésért került ez a csapathoz, amiben benne van, hogy ő indul a világ legnagyobb háromhetet versenyén, meg egyáltalán a versenyen, ami, amit mindenki figyel, nem csak háromhetest, hanem, hanem mindent egybevéve, és és én nagyon szurkolok neki, hogy alkosson valami igazán nagyot, szerintem én nem tud majd, tehát ilyen top 10 lesz, de mondjuk top 3 nem, meg szakaszgyőzelem sem, Ami az, hogy én láttam is, hogy már rángatod a fejlet, hogy ez nem annyira biztos, de, de egy picit ilyen fiatalabbá tesz engem is azáltal, hogy, hogy őket látjuk újra versenyezni, mert hogy azért, azért őket nem mostanyság figyelhettük legutóbb igazán magas szinten.
0: Igen, és még hozzatehetjük, mint, hogy André Greipel is ott lesz a Igaz. az Izraelbe, tehát ez döbbenetes. Ez a kevendi story egyébként ilyen filmet megér, tehát, és nem ők benne biztos, hogy, hogy a karrierjéről neki nem lesz egy film. Biztos, hogy lesz. A quixet tehát Lefever és benet között, igazából Lefever részéről. Aki. Azon, hogy
1: aki döbbenetes nyilatkozat volt. Hogy nem aki konkrétan nem, nem hiszi
0: nem. el, hogy szembenetnek Bennettnek térsérülése van, hanem azt mondja a saját versenyzőéről aki tavaly trikót nyert, zöldtrikót hozott neki, és, és hát annyi vörtúr győzelmet, ami hihetetlen, meg még az idén is, hogy egyszerűen fél a kudarcton. És ezt így. És, és Lefevernek azért van története azzal kapcsolatban, hogy, hogy, hogy ő nem, nem is tudom, hogy ezt hogy hívjam, hogy, hogy söpri le a versenyzőit egyébként, vagy motiválja, kinek hogy tetszik, de ugye szemben távozik az évvégén a ezt ez tuti. Viszont nem hiszem, hogy Lefebvre azt akarná, hogy Bennett ne induljon ezen a versenyen, mert már kevendis, hogy az előbb mondtuk, azért nem lesz egy akkora top favorit, mint Bennett. Bármilyen jó sprinteket csinált, és nem csak a török körön, mert most a, Be- itt a Belgiumban az utolsó szakaszon egyébként megvert egy Juvent, egy Ackermann, egy Merliét, tehát nagyon komoly neveket, és voltak jó sprintjei az ideje, nem tudom, van 10 top 5-ös helyezése. Tehát nem az, hogy kevendisnek tényleg nincs ott el, Jakob Zenn meg még nyilván nincs olyan formában, de, de nagyon-nagyon érdekes az, hogy, hogy egyébként ezután lefeverez, nem házon belül oldja meg, hanem, hanem egy, egyből így ki a sajtóra, ő ő egyből ilyen. minden. Ő ilyen, mm. ő ilyen de, de ez egyébként rendkívül furcsa, úgyhogy ő mondta, hogy már Cavendishnek szerinte nincs helye a túron, ezt mondta két hete, mert, mert nem ezért igazolták, minimum fizetésért ő nem várja el, hogy valaki elviselje azt a nyomást, főleg ha már is vagy, akinek Négy szakasz győzelemre van Eddie Merckx örökre Marad Tehát hát, itt it nagyon-nagyon elképesztő, drámai már az egész egyébként, azt hogy kevendi hogy lesz, és hát ez a médiának tökéletes, meg, meg gyakorlatilag annak is, aki nem tudom, hat éve nem nézett kerékpárt, vagy tíz éve, és akkor meghallja csak véletlenül, már kevendi is a túlön, és akkor tessék, és akkor ránéz a nap, tényleg milyen ő van. Tehát ez így, ez így nagyon érdekes lesz. Én nagyon-nagyon szurukolok Kevnek, hogy, hogy egy szakasz nyerjen. Gyennyörű. lenne. Nagyon szépen azt hiszem, talán a hatodik szakaszon, shatteru ahol az, az első szakaszát nyerte túlron, az, az gyönyörű lenne. De hát, de hát erről, erről majd még fogunk beszélni, mert szerintem a következő három napban annyi hírja majd még lefever, Bennett, Quickstep, Managerek, nem tudom. Tehát kevent is, is meg fog szólani, nyilván, hiszen szóval addigra már lesz sajtótájékoztató. Nagyon-nagyon érdekes lesz ez, ez az egész, hogy ennek mi lesz a folyásait.
1: Ah, jó, hogy elérkeztünk a túrhoz, és, és jó, hogy azért szerintem elég sok szurkoló is lesz ott, én most adban azért már eléggé biztos vagyok, tehát ez egy, ez, egy, ez egy viszonylag normális Tour de France lesz még akkor is, hogyha még mindig nem a leginkább normális időket éljük, és ennyi zárásként nem annyira a kerékpár, de tényleg azért az elmúlt időszakban én voltam London, Glasgow, Bukarest, München, és Róma, azért... Azért messze az, ami nálunk van, az, az egészen különleges a többi országhoz hasonlítva, és mi olyan természetesnek vesszük már szépen lassan, hogy minden a megszokott mederben megy. Máshol azért ez még nincs így, Franciaországban nincs LB mérkőzés, tehát ott most nem is voltam, de, de azért az útszélén majd biztosan ott lesznek a szurkolók, és, és én szurkolok azért, hogy ez egy legalább három, de inkább négyeséges verseny legyen, és szerintem ez, ez benne is van az idei tudatlanatban.
0: Igen, szépen át tudjuk beszélni, kinek mi lehet a taktika, ami megnyeri a versenyt egy, Jó, egy csapatnak.
1: Jó, ennyi volt mostanra a kis podcastünk, reméljük, hogy örültök, hogy jelentkeztünk újra, és még egyszer hangsúlyoznánk péntek, jövünk egy még hosszabbal, hiszen akkor majd jól beharangozzuk az idei francia kört. Úgyhogy mostanra köszönjük szépen a figyelmet, nézzétek azért a labdarúgó Európa Bajnokságot is az N4 Sporton, és aztán utána szépen a túr, de addig még jelentkezünk. Sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok!